0: エ m p ティ a t t r i b u t は 3DCG、コンピューターソフトウェア、ハードウェアなどについて話すポッドキャストです。今回は23回目の配信です。お疲れ様です
1: 。お疲れ様です
0: 。まだ、あれですか、なんか前に言ってた、走りに行って、はい、映画見に行ってみたいなルーチンはやってるんですか
1: 寒いんでね。ああ<笑>最近は寒いんでですね。ああちょっとお休み期間ですねまあ3月の中旬以降ですかね
0: 花粉症ではないんでしたっけ花粉症ですよあじゃあこれからの時期もなかなか,ビななか今結構きつくてあわ分かるうんなんか秋
1: とねなんだろう夏夏の終わりから秋にかけてがすごい一番ピークなんですけど多分はいなんか今も結構きついですね
0: <笑>なんか今年すごい目に来るんですけどああわかるうんなんかきついなと思ってもうコロナよりも花粉のがよっぽど今怖い<笑>コンタクトレンズ
1: がずれるずれる<や>
0: <笑><笑>ああそうかコンタクトですもんねそれはつらいわ、うん、そうかまあコロナはコロナでまた全然違うけど大変ですねで大変ですね,ね、うん、まだちょっと自分の周辺では聞かないから油断してますけど、うん本当は全然油断ならない状況で、ね。まあ特に僕ら、東京近辺で通勤してるじゃないですか。はい。もう本当に笑えないというか。うん
1: 。なんか30分遅くなりましたね
0: 。うちなんかあの<ー S 1> 通勤時間。僕、もともと、あれなんですよ<笑>。出航先の都合で、うん、30分ずれてるんですよね。
1: ああ、じゃあちょうどだっ
0: たんだ。<笑>も変わんないし、<笑><うん S 2> あのなんだったら、あの、30分遅れたんですけど、その出勤は30分後ろにずれてるんですけど、30分通勤に時間かかるようになったんで、あの、通勤ラッシュど真ん中っていう。ああ。そうなんですよ。だから、全然何も。うん。僕にとっては影響がほぼない<うん S 1> <笑>感じで。なるほど。はい
1: 、まあ、うがいは常にするようにしてますけど。それぐらいですか
0: ね。偉いですね。あ、でも、まあまあ、それは。なんか今年あれ、まあ本当なのかわかんないですけど、ツイッターとかで言うには、あのコロナのおかげでみんなうがいするから、うん、あのインフルエンザが全然いないって。えー、うんっていう話をなんか雑談でしてる人がいましたね。なるほど。
1: 確かに。それはあるかもしれないですね、
0: うん。うん。まあ、意外とね、その手洗いうがいって、その、習慣づかないというか。<笑><笑>難しい。な風邪を特に意識してないと。僕なんかそんなに風邪ひくタイプじゃないんで。うん、うん。結構油断してますけど。まあ、こういう人間が多分、コロナを持って帰ってくるんだろうなっていう感じですね。<笑>怖い怖い気をつけないといけない
1: 。あの、マスクないのが、花粉症には辛いですよね。<笑>そうですよね
0: 。売ってないんですよ。うん、僕はね、なんかたまたま手に入れられたんで、うん、今んとこ大丈夫ですけど、でもなかなか、なんか、もうすぐ製造追いつくみたいな話を聞いてたんですけど。はいはい、全然まだ現場で見ないんで。
1: 製造追いつくとまた買ってくんで
0: 。<笑>そうですね。ガッポガッポですね、
1: うん。すごい。マスク業界は潤ってるんじゃないですか<笑>、うん
0: 、そうですね。<笑>マスク業界はどんな業界なのか。<笑>全然ご存知ないですけど。<笑>はい。まあ、最近だと、うん、本当に家に引きこもりたいっていう。お話でした。寒いしね。寒いしね。いや、もう。なんすかそうですね。いや、別に特にはない。ないんだろうなと思って聞いたんですけど。性格が歪んでらっしゃる。はい。じゃあ、行きますか
1: 。今日はなんか、いっぱい項目ありそうなイメージありますけど
0: 。そうですね。でもね、よく見てください。大項目で言うと3つしかないんで。同じく。<笑><笑><笑>なんか最近 CG 業界関連でこれは来たぞみたいなのがまあなんか最近特に活発だったからその反動であんまりなんかその耳に響いてこないっていう感じがあるんですけどまあちょっとなんで個人的なその興味を深めるところえもっとやっていけたらいいなっていう感じですねなるほどね発
1: 表会とかもなんかバンバン潰れてるよね<笑>
0: <笑>そうなの<笑>あ、うん、あそうかそうですよねそうかうんそうなんですね。あの
1: モバイルワールドコングレスも潰れちゃっ
0: たしねうんそうですねまあなんかあ,あそこでそういうイベントが自粛したところで感は結構ありますけどねどうなんだろうなうん,<笑>うんまあそ
1: れで早くても誰も責任取れませんからねうーん
0: 世界中から人が来るようなイベントはね、結構まずいですよね。そうですね。うんうん。まあ、そんなところですか。はい、じゃあ、えー、上からいきますか。はい。えー、まあ、ちょっとしたライフハックの話なんですけど、うん。えー、最近結構大きい変更が、まあ、本当に続いてから話そうと思って、うん。えー、しばらくこの話はしてなかったんですけど、えっ、ー、と、まあ、前々からメモを取る、デバイスだと僕そのまあ基本的にツールオタクでそのソフトウェアでなんかいろいろ試すのが好きなんですけどまあその特に普段の作業とかに密接に関わるようなまあメモだとかえそうですねそういうまあ身近なものっていうのは特にいろいろ気を使いたいんですよはい、うん、でまあ行き着いたのが<笑>あのアナログでメモを取った<笑>
2: <笑><笑>ついにそこまで来たか
0: <笑>。<笑>っていうところなんですけど、単純に、単純に<笑>、あれなんですよ、お気に入りのノートが見つかって、僕もともと字を書くのがそんなに好きじゃないんです。うん、まあ結構その自分の字にコンプレックスがあったから、そんなにその字を書くということが好きじゃなかったんですけど、はいだからそのまあその憧れみたいなものもありまあそのできれば、ねはい、紙にメモで、まあ、自分なりに効率的なメモの取り方ができたらすごいいいなとは思ってたんですよね。うんうん、でまあそのある日そのなんか東京駅かなんか歩いてて、うん、でなんかふと目に入ったそのトラベラーズノートっていうそのなんかえー、旅行者向けの手帳を扱っている専門店に近いようなお店があったんですよね。うん。なんだったっけなえっ、ー、とね、メーカーが、えー、トラベラーズカンパニージャパン<笑>。<笑>そのまんまだ。<笑><笑>そうですね。あの、まあ、えっ、ー、と、トラベラーズノートとして、旅行者向けに、あの、いろいろカスタマイズできるような手帳。うん。なんですけどあのカスタマイズって言ってもなんかよくある金属とかでこう何ていうのルーズリーフみたいなのまとめたりとかそういう感じでカスタマイズするというよりはもうちょっとアナログにあの紐とかで留めてあのノートリフィルをあのゴムバンドとかであの連携していく感じで使うノートなんですけど、うん、あのなんか。イメージとしてはこういうノートが欲しかったんですけどどうやって探したらそれが出てくるのかがよく分かんなくてずっと前から、うん、でそれを見つけてあこれだと思ったんですよ<笑><笑>俺のノートだーと<笑>そうそうそうそうそう<笑><笑>で買ったらすごい気に入っちゃって、えー、で46時中今持ってるんですよね、うん、でリフィルも今もう今使い始めて2ヶ月ぐらいなんですけどもう3冊ぐらい書いてて
1: ええすごいっすね
0: そうですね、すごい、だか
1: ら
0: 、うん、なんか、それがすごい自分にとって馴染んでですね、うん、あのー、今、いい、あのー、何ていうの、ルーティンに入ってる感じがして、いいんですよ。うん、で、まあ、続いてきたし、これから先も結構、ちゃんと続きそうだなって思ったんで、まあ、話しました。うんうん、なんか、あのー、単純に、その、メモが便利だっていうわけじゃないんですけど、<笑>まあ、なんか、普段から、あのー、キーボードを叩くんじゃ意識しないその何ていうの綺麗に整えようとかあのちょっとしたメモの横に落書きでメモをするとか、うん、そういう何ていうのかなえっ、ー、とー自分のデザイナー的な部分みたいなものが常にちょっとこう触れなるほどねそうでなんかそれを意識しながら書かないとやっぱ自分で後で後悔するから、うん、なんかそれを意識できるという面で、まあ自分的にはとてもいいなっていうふうに思ったっていう感じですね
1: 。うん。うん、んこういうメモ帳を持つと、無駄に何の意味もない数式を書きたくなりません
0: 。はイーコール MC 事情みたいな。なふむふむ。ならないな。ならないか。ならないか、うん。そうですね。なんかね、でもなんていうのかな気持ちの切り替えとかにも結構よくて悩んでるとき別になんていうの暗い悩みとかだけじゃなくて単純にその自分が今思ってることが簡単には解決しないときに、うんあのー、自分が今考えてるとこ,とこととかを明るめの音楽聴きながらひたすら書き殴ってるだけで結構なんかすっきりするんですよね、うんうん。なんかそれが今までの自分にはなかった回路だなと思って。とてもいいなっていう、はい、とこです。いいっす。まあ、もうちょっと使ってって、また別の使い方とかを見つけられたら、また話します。なんかペンとかはこだわりあるんですかそう。万年筆をね、買ったんですよ。あなるほ
1: ど。万年筆か
0: 。でも、全然高くないやつなんですけど、まあ、3000、4000ぐらいのやつを買って、で、まあなんかそこそこ有名なところだった気がするけどそこまでこだわったわけでもないんでえなんだっけなパ,ーパーカーっていうメーカーの,あの手帳用の念室なんですけどあのすごい書き心地よくてですねなんかこれ使ってから字を整えようっていう意識がすごい強くなった。で、実はもう1本ダメにしてですね。<笑>早いな。<笑>そう、なんかペン先曲がっちゃって、なんか使い方がちゃんと分かってなくて、あんま力入れなくてもよかったんだなとか、ちょっとあったんですけど、まあその2本目ですね、今は前。前はまた別のメーカーのやつ使ってたんですけどうんす、うん、今はこれに変えて、でもこれの方が今気に入ってますね<お>、うん。デザイン的にも好き、ペン。まあちょっと、えー、個人的にやってみたかったレザークラフトとかでペンケースでも作ってみようかなと思ってます
1: 。ああいいっすね
0: 。ペンケースというかペンホルダーかな。多分、あの手帳にくっつけられるやつ。ああ、はいはい。ありますね、うん。はい。なかなかいいライフハックですよ。おすすめ。うん。はい。で、次の話が、えー、キュートですね。まあ前にももしかしたらちょっと言ったことあるかもしれないですけど、まあ今、がっつりそのツールプログラマーとしてやるようになってて。で、やっぱそのツールってことはデザイナーさんが使うようなツールだとか、そういうのを作ることになるんですけど、コースを地味に持ってかれるのが UI 作成なんですよね
2: 。
0: で、その UI 作成を、基本的にマヤのメールとか、コマンド、Python のコマンドとかで作ろうとすると、完全にコードベースで。あのー、めんどくさいっまあ、相当めんどくさいというか<笑>、もう僕は勉強のために一回やろうと思ってやったんですけど、うん、あの、もうょっとやりたくないなって時間の無駄なんですね。いや、本当にそうなんですよ。<笑>なんで、マ、うん、ージンの幅を見るのに一回、ね、ツール起動しなきゃいけないんだみたいな<笑>感じで、うん、Python だからまだいいですけど、あれが C プロとかだったら地獄ですよね。そうですね。うん、そうなんですよ。で、まあ、その結果、まあも、もう、多分 Python でやってる人、マヤで Python でツール作ってる人だったら、知らない人はいないと思うんですけど、うん、その、c t e っていう GUI で、うん、えっと、まあ、c t e っていうのはデザイナーツールですね。はい,はい。c t e のデザイナーツールで、えー、GUI でその UI を作って、で、うん、その、それを UI データ、ドット .UI っていう拡張子のデータでエクスポートして、うんで、それをコンバートすると。<笑>で、そのコードがもうあの読,み読み込めば、インポートすれば、基本的に UI として、もう表示できる状態になってるんで、あとはコネクト、コネクションしてあげて、もう実行できるっていう状態に持っていけるんですけど、なんかぶっちゃけ、昔、その Qt を使ってた時はあは、ちゃんと Python のことが理解できてなくて、結構当てずっぽいに使ってたんですよね、なんか。あの、ここやったら動いたけど、なんで動いたのかはちゃんと理解してないみたいな状態が多かったんですよ。うんうん、でも、今結構勉強したから、その、その中で何やってるかみたいなのがちゃんとわかるようになってて、で、今使ったらなんて便利なんだっ,たって<笑>、思ったんで
1: 、<今>まあ、<す>成長してるじゃないですか
0: <笑>。そうですね。今、<笑>その、もう、あの不、不必要なぐらい UI 作ってますだから。<笑><笑><笑>頼まれてないのに<笑>、<笑> UI の人みたいな<笑>、うん。で、あと、やっぱ大きかったのが、アンリアルエンジンの UI ツール、ビジェットがあるんですけど、うん、あのそのツールで UI ずっとやってたんで、あのかなり思想が近かったんで、まあ、あのそれの応用も聞いて、あこういう風にやればきれいにできるなとか、そういうのを凝りアしたら、うん、もうきりがなくて、でもすごい楽しいですね。あの、ツール作るのがあんまり苦じゃなくなりました、これ
1: 。いいですね。マヤに最初からくっついてますよね、うん、これ
0: 。そうなんですよね。なんか普通に多分使うと、ライセンス料取られるんだけど、うん。多分マヤの付属であるから、えっ、ー、と、マヤ使ってる分には
2: 、そ
0: ういうライセンスとかは必要ないんじゃないかなと、うん、ちょっと僕もちゃんと調べたわけじゃないんで、うん。ですけど、うん。っていう感じですね。はい。はい。で、あと,あとは。あとはまあ次の話は、ちょっとあれっすけどね。うん。まあもう、この話しちゃおうかなって感じになっちゃうな。うん。満を持して。<笑>別にそんな満を持するような話でもないですけど<笑>、うん。やべ、トラベラーズノード閉じちゃってたわ。<笑>これにメモってた<笑>そうだね。<笑>そう、最近はね、あのー、この、エンプティアトリビュートの話をするときもこれにメモしてたんですよ。うん。だから最終的に、あハック MD に、あの小濃度はこれを映してるだけみたいな感じになってましたね。なるほどね。<笑>はい。えっ、ー、と、まあ、いつも、えー、話、これから話していこうと思ってますっていう話を、まあ、前回、うんえー、話したと思うんですけど、まあ、ちょっとした CG 小話みたいなものができたらいいなと。まあ、自分の調べる機会としてね。はい。あったらいいなというふうに思ってるんで、まあちょっと温かい目で、うん、見ていただけたらなと思ってます。で、今回は、うん、えっと、まあほぼ初回みたいなもんなんで、うん、あの、まあちょっと基本的なところをもう一回、な,なんだかんだで、僕ってそのデザイナーになってから、その無理やり業務で知識を身につけてきたから、はい、なんか知識が飛んでることが多くて、あの、学校とかでやってたらきっと、その、座学的にやったりするようなこととか、そういうのが結構分かってなかったりするんですよね。<笑>ああ。で、3G とは
1: みたいなところ。そうそうそうそう
0: 。で、何が怖いって、分かった気になってるのが一番怖くて、その、なんか、こそんなの当たり前じゃんって、能動とかさ、そういうのって、実際中がどういう風になってるのかなんてよくわかってないのに、あのまあ、こういうもんでしょみたいな感じで理解してるっていうのが一番嫌だから、うん、まあちょっと今回はそういうのを回収する上でも一番基本的な話から、えーまあ、勉強しようというところで、で普段僕らはその、まあ、デザイナーだった頃からね、うん、3D とか、えー、そういう作業をするのにソフトウェアを使ってあのポリゴンをいじってるわけですけどうん、うん、ポリゴンいじったことあります<笑>
1: <笑>ポリゴンポリゴン<笑>持ってたかな<笑>あれこれは持ってたんだ<う>へースーパーボールかなんかで捕まえたかな
0: 、うん、あーススーパーボール、うん、なるほどうん、うん、あれごめんね、なんか変な
2: 。<笑>ポリゴンってもしかして違ったなんではい。<笑><笑><笑>あり
0: がとうございました<笑>、はい。あのー、ま、その 3D ソフトウェアとかで、ポリゴンを使うわけなんですけど、はい、あの、ま、そのポリゴンをその扱う情報の扱い方みたいなのって、ま、いろんな種類があるんですよ。<笑>うん、うん。その単純に言えばえ、ポリゴンって、ま、頂点、えっと、ま、3つ以上のものでできてて、それで一つの面ができるわけだから、あの、ま、それを叶えるために、一番簡単に思いつくのって多分、えっと、頂点が、頂点の座標情報がずらっと並んでて、で、えフェースの情報として、そのフェースが、どの頂点を持っているかっていう情報さえあればポリゴンっていうのはまあ、ね、再現できるわけですね、うん、ですけどまあこのやり方だとえっ、ー、とフェースがその頂点を持っているって情報ってまあ重複するんですよねその複数のえっ、ー、と、ね、ポリゴンとかが、えーとまあ、共有している頂点とか、うん、そうそういうものが重複するんで、まあ、データ的にあんまりよろしくないと確かにでまあ、すごいいろんな手法が取られてて、あのー、まあか、過去の頭いい人たちがいろいろ、えー、それの、まあ、試行錯誤して、まあ、いろいろ、その、まあ、それはちょっと今、今回、ショーノートにちょっとまとめた資料の中に入ってあるんで、まあ、よかったら見ていただけたらなって思うんですけど、まあ、最近はあれらしいです。ハーフエッジみたいな、えっ、ー、と、手法が多いらしいですね。でまあ、なんかそういうのを理解するのに何か役立つかなと思って今回やってきたのが、うん、3D ソフトで、まあ、今もすごいよく使われる、えー、OBJ データっていう拡張子があるんですよ、はい、拡張子のデータがあるんですねなんか一番基礎というかそうですね一番単純なデータって
1: イメージですけど
0: そう僕もそういうイメージがあったんで、まあ、あの中身見たら結構面白いかなと思って、うん、ちょっと見ながらいろいろ説明見ながらちょっとやってみた。っていう感じだったんですけど、うん、これすごいシンプルで分かりやすくてあ面白いなって思えたんですよね、はい、多分さっきの話でいう最初の技法に近いような表記の方法で
1: 全部ずらっと並べる
0: そうですね、うん、あのー、頂点情報があって、えー、その頂点の法線情報があって、うん、で、えー、その頂点の UV 座標情報があって、うん、でフェースが、その、どの頂点を持っているかっていう情報を持ってる。はい。っていう、すごいシンプルな、あの、構造になってたんですね。うん。で、まあ、本当に作り方はシンプルで、一つのメッシュごとにグループっていうので区切られてて、うん。えっと、キーワードで定義されてるんですよ。まあ、頭のその、説答時に V って入ってたら、まあ、バーテックス。で、VN って入ってたら、宝線 VT って入ってたら、え、UV 座標。っていうふうには定義をしておいて、フェース側でそのまあ多分えっと配列順というかその構造順で頂点番号として定義されててその頂点番号でそのフェースがどの頂点を持ってるかをえっと情報として保持してるっていう構造になってたんですよねうん、うんうん、なるほどねなんかただえっとそのフェースのまあ僕が読んでたドキュメントではその手法でも、どっち周りの、えっ、ー、と、かっていうのは基本的に保持しておかなきゃいけないですよ、ね。どっち周りっていうのはえっと、頂点が、あの、面を、その、なんていうの頂点の、その、面が頂点を4つ持ってたとして、うん、その4つの頂点が、えっ、ー、と、まあ、交互に入れ子になってるような状態、まあ、隣り合わせになってない頂点が、あの順々に来てしまうと、ポリゴンが変な張り方になってしまうあ<ー>まあエッジに沿った形に、そうそうそう、クロスしてしまったりするから、おそらくどっちか回り、時計回りか半時計回りの上天情報が必要っていうふな表記をされてたんですね
1: 。並び順で決まるってことですか
0: 。で、おそらくそうだと僕は思っていて、うん、ただ、その OBJ がちょっとどういうふうに保持してるのかっていうのは、まだちゃんと調べられてないっていう感じですね。たたただシンプルななデータ見てみたらみらいなえー、その番号順に並んでるのが多かったんでおそらくそうなんじゃないかなというふうに思いました
2: 、ね
0: うんまあ、ちょっとこの辺実際に描画してみたいところだなっていうふうに思ったんですけど、まあ、その今回のえ情報としてはその本当に見たことがなかったんで、うん、あこういうふうに保持してんだなっていうのがすごいシンプルで分かりやすかったんでちょっと一回見てみると面白いかもしれないですっていう。はい。<ん>ちょっとした小話です。はい。テキストエディタで書けそうですね、はい。いや、本当にそうなんですよ。だから、なんか一回あのー、あれとかやってみたいなと思って。あのー、前回話した、えっ、ー、とー、ソーティーポッ,ットを実際 OBJ で書いてみるみたいな。<笑>そういうのをやったらちょっと面白いな。そうだね。そうだけど。<笑><笑>まあまあ、ちょっとね、すごいですからね<笑>。うん。まあ、でも結構楽しそうだなと思いました。まあ、OBJ は厳密に言うと、えー、OBJ たの他に実はみんな出てきて邪魔だななんだこれって思った覚えあると思うんですけど。うんえー、mdl っていうのも保存してるんですねあ、はい、そうあれはマテリアルの略,略でえっ、ー、と、はい、テクスチャー情報とかそれにアサインされてる、えー、マテリアル情報を保持してるんですよね、うん、でこれはなくても基本的にそのオブジェクトを構築するポリゴンの情報自体は OBJ の方に入ってるんで、うん、まあ基本的には問題ないという感じですねっていうのが、えー、今回の、まあ、短かったですけど、小話で
1: した。ためになる。うん
0: 、これでも、すごい面白かったです。<笑>ぜひ見ていてください。いね、うん。はい。じゃあ、ガルの。はい。のはい、僕の、そうですね、技術話は大体そんなもんかな。了解。じゃあ、こちらに。うん。ね。まあ。もう
1: お分かりの通り、ちょっとストレージについてね。いいっすね。前回。<笑>前回がメモリでしたっけ前回メモリだったんで、うん。まあそろそろね、ストレージについてやろうかなと思っ
0: て。うん。<笑>ちょっとでも歴史
1: を調べてきました
0: 。でも、ストレージはこう、ずらっと見ている感じでも、結構、なんか、知ってるなーっていう概念が多いですね
1: 。うん、そうですね。うん。うん
0: 、なるほど。そうそう
1: ,そう大体知ってますよね
2: 。うん。
1: まあストレージって、まあ、今回はその、ノイマンアーキテクチャでいうところの補助記憶装置について解説するんですけど、うん、補助記憶装置っていうのは文字通りそのメインメモリ、出記憶装置を補助する記憶装置ですね。うん、なんで、現在でいうところのハードディスクとか SSD とか、講義では、うんえー、USB メモリとかっていうのも指します
2: 。
1: うん、で具体的な役割としては、まあその周期置き装置、メインメモリはその電源を切れるとデータが消えちゃう問題とか、うん、そもそも容量が少ない問題っていうのがあるんですけど、えー、それを補うために、えー、コンピューターで利用される大量のデータとかプログラム群っていうのを保管してで必要な時にメインメモリに読み出すっていうのが主な使命ですね、うんうん、で、えー、アナログデータを保存する媒体としてはもともと昔からいろいろあって。うん、まあ、例えばね、石板とか<笑>。<笑><笑>どこまでやってると、ちょっと切りがないんで、最近だと、まあ、最近つっても、まあ、100年、200年前とかまでだと、蓄音機に使われてた、浪管とか、うん、あとはレコードとかね。うん、まあそういうのは有名ですよね。うん、これはその、音の振動っていうのを、物理的にその表面に溝として刻み込んで、うん、で、あとで針を、こう通して音として再生するっていうね。うん、まあそういう装置なんですけど。まあ、デジタルの保存媒体としても実はですね、コンピューターより前から存在していて、うん、例えば、これは厳密にはデジタルじゃないんですけど、ピアノロールとかね。うんうん、音程とか、その音の長さっていうのを計算して紙に穴を開けて、でそれをえ自動、なんていうの、自動ピアノに読み込ませて演奏を再現するっていうのができたりとか。うんうんうん、これすごいよくできてますよね。うん。知らなかった。うん。で、これの派生として、その紙に、<ん>紙テープに穴を開けたりとか、パンチカードだったりとか、うん、っていうのがあります。うん、で、このテープのタイプは参考テープっていうらしいんですけど、うん。1930年頃から使われてたらしくて、うん、なんかテレックスって知ってます<笑><笑>知らないです<笑>で聞いたことなかったんですけど、うん、今で言うファックスみたいな。
0: <笑>ああそういうジャンルなんだ、うん、そうですねはい、はい、あの、はい
1: 、相手先を電話番号みたいなの指定して、うん、その情報を送る通信方式のことで1930年頃からあったらしいんですけどすごいですねでその専用のタイプライターを使ってメールを送ることができるっていう感じですかねうんうん、うん、で、えー、パンチカードについては前に CPU 界でちょっと触れたと思うんですけど、うんまあ、ターマン・ホレリスっていう IBM の創業者の人が、うんえー、タビレーティンングマシっていうのが、うん、まあ、有名ですよね。うん、で、ホレリスのこのパンチカードっていうのは当時優れてた点としては、その命令のシーケンスだけじゃなくて、うん、データも保存できたっていうところです。うんうん、で、えー、1940年頃、やっとコンピューターが登場します。で、この頃は、パンチカードとか参考テープ、の紙の媒体ですね、うん、がずっと使われてたんですよ。うんうん、でこれ多分1970年頃まで使われてたんですよね<ー>紙媒体っていうのは
0: 1970年なんだ結構最近なんですねそうで
1: すねまあ紙なんで分かりやすいですよね、えーはい、<笑>安いし<笑>うん、うん、でえー、1960年頃に入ると磁気ストレージっていうのが出てきて、うん、でパンチカードにだんだん取って変わるようになってきましたっていう話で磁気ストレージっていうのは、うん、まあその名の通りなんですけど、磁性を帯びやすい磁性体に、その読み書きのためのヘッドを近づけて、で、磁界、うん、の向き、その S 極と N 極の向きによって、0と1の記録と判別をするっていう感じですね
0: 。うん。うん。一気にデジタル化があるんです、ね、そうなんですよ。<笑>これ考えた
1: やつ最強かって思いますけど。<笑>まあ磁気テープ自体が登場したのは1928年らしくて<笑>。やべえなって<笑>。徐々に改良を重ねて、60年頃に普及していったっていう感じですね
2: 。
1: で、磁気テープっていうのはすごい大容量だったんですけど、ただですね、はい、この散らばったデータを読み込むために、いちいち巻き戻しを行わなきゃいけない。わかりますテープなんで。
0: ああ、なるほど、うん
1: 。こっちにあるデータとこっちにあるデータを拾うっていうのが難しいんですよね。なんでその頻繁な読み書きのためにはちょっと適さなかった。はい、うん。で、実はですね、磁気テープってまだあるんですよ。<笑>まだ使われてて。聞く言葉で
0: はありますね
1: 。うんうんうん。磁気、うん、テープ媒体。うん。あの、主にコンピューターのバックアップ用ですね。データの。として使われてて。はいまあ、特徴としては、うんハードディスクより安くて、うんで、ハードディスクより長期間の保存に向いてて、あそうね、でしかも、その、一巻30テラバイトぐらい、うん、が3万円ぐらいで売られてるっていうね。はい、すごい、いい感じなんで
0: すよ
1: 。ハードディスクは数年から、まあ、10年ぐらいですよね、寿命。ですけど、うん、テープはその、まあ、湿度さえ気をつければ数十年持つらしいんで、長期間の保存に向いてるらしいです。うんうんうん、最近はでもクラウドに入れちゃいますよね
0: <笑>、うん、<笑>まあ個人のレベルでは特にねそうですねなかなかうん
1: まあこの磁気テープが流行ったんですけどまあとはいえその頻繁な読み書きには適さないっていうことで、うん、1932年にこの欠点を解消しようとしたのが磁気ディスクですよディスクになりました、うん、これはもうハードディスクですね<笑>、うんちょっと磁気ディスクは、まあ、ハードディスクと仕組み同じなんですけどてかハードディスクですねこれはうんまあその円盤状の見
0: た,<ん>見た目とかは違ったんですか結構
1: 見た目はねちょっとねちょっと大きかったかなうん,うんなるほど
0: でも概念自体はほぼ一緒だったんですね、うん
1: まあ、ちょっとしたドラム缶ぐらいの大きさはありました<笑>
0: そう、ちょっと大きいね。<笑>ちょっと大きかったんですけど。<笑>そうだね。持ち運びには不便ですね。<笑>そうですね。<笑>持ち運べるもんじゃないかな。<笑>うん、はい。なるほど。ディスク交換
1: とかそういう概念はないと思う
0: んですよね、まだ。<笑>そうか。うん、<笑>当時の<笑>、当時の iPod、iPod なんでクラシックは出なか,かったんだろうね。ああ、そうですね。多分あの、なんか台車で移動したんでしょうね。<笑><笑>はい<笑>うん、なるほ
1: どでえっ、ー、とまあ仕組み的にはそのディスクそのディスクですね円盤の<笑>、うん、円盤を用意してで、はい、その同心円状にバームクーヘンみたいな感じで閉じた輪っか状にデータを載せていくみたいな、はい、そういうイメージです、うん、なんでその巻き戻しって概念がないですよねずっとくるくる回ってるからうんうん頻繁なデータを読み書きするにはこっちの方が良かったらしい。うん、まあそりゃそうだって感じですけど。うん、一応用語を整理しとくとですね、うんまあ。ハードディスクの中にはパカッて開けると、えっ、ー、と円盤のプラッターって言うんですけど、この円盤を。うん、データを記録するところですね。うん、と、えー、それを回転させるスピンドル。うん、あとは読み書きを行う針みたいなヘッドとアームですね。うん、ヘッドっていうのは読むところ、うん、書くところです。うん、それをつなぐアームとそれを動かすアクチュエーターっていうのがあります
2: 、うんうん
1: 、で、えー、円盤のプラッタはですねそのさっきも言いましたけど、うん、バームクーヘンみたいに、うん、<笑>同心円状の層状にそのトラックっていう、まあ、データを載せるところがあって、うん、でそのトラックを均等に切り分けたセクターっていうのがこうで構成されててそのセクターの中に、えー、データが格納されてますうん、で、えー、まあテープと比べるとその、うん、目標のセクターへの位置合わせにかかる時間っていうのはそのヘッドを目標のトラックのところに合わせる飼育タイムとあとヘッダがプラッタ状にその特定のトラックの真上に来るまでかかる、うん、ん特定のトラックの真上特定のセクターの真上ですねまでに来るかかる、えー、回転遅延のみ。になります、うん、なんで、うん、早い<笑>で。転送レートも上げやすかった。うん、回転数を上げたりとか、あとはヘッドを増やしたりとか、頭脳さえ鍛えれば、あとは読み書きをするための、CPU さえ良ければ、速くなるっていう、うんまあ。アプローチが簡単ですって話ですね。うん、でこの磁気ディスク、ハードディスクを全力で普及させようとしたのが IBM っていう会社ですね。お<ー>うん IBM は1950年代にハードディスクを作って、はい、まあここが作ったんですよ、本当に。
0: そうなんだ、知らなかっ
1: たです。ね、IBM だったんですねで。60年代にはフロッピーディスクを作りました。うん、うん。すごいね<笑><笑>は。最初のハードディスクドライブは、えー、1956年、IBM のモデル350っていうのに搭載されたらしいんですけど、まあ、さっきも言った通り、うん、ちょっとしたドラム缶レベルのサイズで。うん。で、まあ、24インチの磁気ディスク50枚が<笑>、毎分1200回転で回ってた。<ー>容量は 4.4 メガバイトもありました
0: 。<ー>すご
1: い。4.4 メガバイトで,<笑> 4. 4です。はい。まあこれはね、でかいし、すごい消費電力も食うしね。うん、そんなにいいもんじゃなかったみたいですけど。うん、うんで、えー、まあそういうのもありつつ、60年代の終盤ぐらいからですね、大フロッピー時代が幕を開けるんですよ
0: 。なんか、あのー、うん、ハードディスクとかは未だに使われる技術ですけど、うん、そのフロッピーディスクって、まあ、ちょっと過去の技術感がもうあるじゃないですか。うんうん、そうですね。うん、だからちょっとあのその順序ってのは意外でした。なるほど。確かにね。うん、はい
1: 。まあ、ハードディスクはこの頃は本当に試作レベル。<笑><笑>で、えー、60年代終盤からフロッピーっていうのが出てきてはいまそれまでそのでかいドラム缶レベルだった磁気ディスクこのフロッピーも磁気ディスクの一種なんでうんうんフロッピーはですねわずか8インチですようん8インチってどれぐらいだ八インチって手,手2つ分ぐらいかな,んいないかうん、うん、ああまあでもまあまあかまあまあおっきい<笑>、うんうん、で簡単に取り外して持ち運ぶこともできたうん、でしかも安かったっていうね、はい、8インチ20センチメートルぐらいみたいですねまあ今考えるとちょっとでかいですけど、まあ、当時としてはめちゃくちゃ画期的だった、うんうん、で容量もこの大きさでですよこの大きさで80キロバイトでその後<ー> 400キロバイト800キロバイト 1.6 メガバイトまで発売されたらしいです
0: ねうん最大でも 1.6 だったんだでそ
1: の後ですねどんどん改良が続けられて、うん最初8インチだったんですけど、うん、1976年に、シュガードアソシエイツっていうところが 5.25 インチ、うんミミ。ミニフロッピーってやつですね。<あ>を開発します、はい。1980年にですね、ソニーっていうメーカーから、はい、<笑> 3.5 インチっていうフロッピーが出てきます。この 3.5 インチがめちゃくちゃヒットしてで、秘密はですね、それまでフロッピーってすごいふにゃふにゃの<笑>カバーに入って、ってるだだけたんですごい壊れやすかったらしいんですけどはいまあ硬いプラスチックに収められててしかもそのディスクを読む部分を守るための金属のスライドカバーが付いてたんですよはいはいなんで壊れないっていうねこれは活気的
0: な俺そっちのイメージの方が強すぎてたんですけど今考えるフロッピーっつったら
1: ソニーのフロッピーですねそうなんだ
0: ソニーやったんだすごいですね知らなかった
1: 。で、3.5 インチなんで、フロッピー、その手のひらサイズですよ。はい。なのに 1.44 メガバイトの保存領域を持ってました
2: 。
0: うん、うん
1: 。で、その後ですね、フロッピーに変わって一躍注目を浴びたのが光ディスクってやつです。もう変わった、うん、はい。<笑>光ディスクもね、光ディスクこそ今でも使われてます。はい。代表例としては CD。最初に出てきたのは、ソニーが開発した CD。ソニーとフィリップスですね。で、ソニーが開発した MD
0: 。
1: ソニーその他諸々が開発した DVD とブルーレイ
0: 。ソニーすね。
1: ああ、なるほど。基本的には2種類、あの、あるんですけど、光ディスクって。はえ1個目はプレス式って言って、はい、そのあらかじめ円盤の表面に凹凸を刻んでそのレーザーを照射した時の反射具合を変える変えておくんですね、うん、その反射具合で、えー、ビットを判別するっていうものとあとはそのレーザーによってその非結晶と結晶化をその任意に切り替える特殊な物質が使われてて読み書きができるタイプ
0: ああ<ー>、うん、なるほ
1: どっていう2つがあります
0: それってま本当ま僕の知ってるなんか実物の範囲でなんとなく認識なんです CDR とかそういう
1: あそうですね RW とかね
0: そうですね R がついてると読み書きできるみたいな認識があったんですけどそれってそういう
1: ことだったんですか<笑><あの S 2> <笑>よくよくある RW っていうのはそうですね
0: でああそうなんだ<う>んへえすごい何年越しに知ったんだ俺<笑> CDR
1: っていうのはちょっと厳密には違うかもしれない
0: ああなるほど、うん
1: プレス式は本当に、そのメーカーからその音楽がリリースされて販売されたとか、そういうタイプの CD ですね。もともと工場でデータが書き込まれてるっていう
0: 。ああ、なるほど。で、えっ、ー、と、ま
1: あ、この間にもですね、IBM 率いるハードディスク勢っていうのは<笑>、着々と進化を進めていて<笑>、1980年には初の1ギガ超えですよ。一<ー> 1>, 1ギガ超えのハードディスク。
0: 当時では無限ですよね<笑>
1: 。搭載された IBM3380 っていうのが発売されました。はい。まあウィキペディアによるとですね、重さ2 5 0キロ<笑>価格は9万7千ドルから14万ドルぐらい。はい。まあ、個人向けではないですね
2: 。そうですね。うん、でかい、ね。まあ
1: 、なんか、家にも入らないような感じだったらしいから、うん、あの、扉が小さすぎて。うん。で、まあ、個人向けとしてもですね、C ゲートって今でも生き残ってる数少ないハードディスクメーカーから ST、ST506 かっていうのが発売されます。うんうん、大きさは5インチベイ2つ分ぐらいですね、今でいう。うん、あの、CD ドライブが2つ分ぐらい。うんうん、まあ、ちょっとでかいですけど、5メガバイトぐらいの容量がありました。お<ー>、うん、で、1990年に入ると、もう最近ですね、もう、えっと、磁気と光学を合体させた、謎の光磁気ディスクっていうのが発売されます。はい、MO ってやつですね。はい、たまにまだ聞きますよね。う
0: ん、これ光磁気ディスクってことですね、本当じゃ<そう><笑><笑>言いにくいですね。はい。まあ、ちょい流行りました。MO ディスク。うんまあ、MO としか言わないです
1: ね。見た目はなんか,か MD っぽい感じの。うん 5.25 インチと 3.5 インチがあるらしくてパソコン用に使われてたのは主に 3.5 インチモデル容量は128ギガから最終形態では 2.3 ギガバイトまで選べたらしいです接続がですね新しい規格でスカジーかスカジーっていうのが使われたんですけどこの MO のおかげでスカジーが流行ったらしいですね
2: スカジーは
1: 今でもたまに効く<笑>で、えー、この頃になると、ハードディスク 3.5 インチっていう、今でも使われてるサイズっていうのが主流になります。やっと出てきた 3.5 インチハードディスクですね。で容量としては、えー、85年に出たモデルで、えー、25メガバイトぐらい。うん、89年、4年後ですね、出たモデルで250メガバイト、10倍ぐらいですね。うん。もうすごい速さで、その、大容量化と高速化と、低価格化が進みました、うん、で、しかもそのパソコンに標準搭載されるようになって、どんどん普及します。うん、IBM の大勝利ですよ。うん。<笑>で、さらにその90年代に入るとノートパソコンっていうのが普及し始めるんで 2. 2>、うん、2.5 インチっていうちっちゃいモデルも発売されます。この 2.5 インチ企画も今でも残ってますね。うん、うん。で、えー、2003年に入るとですね、一気に2000年代ですけど、うん。SATA。シリアル ATA っていう、知って、ね、る。知ってる企画がね。<笑><笑>うん、未来企画が。はい。まあ、完全に現在の形になります。そうですね。うん、で、えーまあ、この年の大きな事件としてもう一つありまして、まあ、これまでハードディスクをの普及を推し進めてきた IBM がですね、うん、ハードディスク事業をですね、日立に売却します。
0: <笑><笑>えー、そうなんですか<笑>え、だって、今頑張ってきちゃった。<笑><笑> IBM のおかげでパソコンの未来が開けたって言ってるのかじゃないですよね<笑>。死んでしまうの<笑><笑>そうなんだ。しかも日立なんですね。日立です。日本じゃん。<笑>そ,うんそうなんだ。ええー、
1: はい。2005年の時点でついに、えー、容量 500GB に到達っていう。はい。まあ、IBM は<笑>。<笑>まあこの頃ね結構業績が悪化してて1990年代からはいで方向転換をし,したんですよはいでそれでいろいろ売ってたんですよ事業でそぎ落として今の形になってるんですけど結果的にはまだ良かったかなっていう<笑>はいろ、はい、<笑>ねろあの売っちゃったじゃないですかシンクパッドも今レノボだし
0: そうですねうんでもそうですねディスク開発なんてそんなところからやってたなんて知らなかったんですそうですね
1: うんさすがパンチカードから始まった会社ですよう
0: ん、まあ、当時<笑>まあもうパソコンイコール IBM みたいなそうですね、あのー、感じですもんねうん、うん、なるほど
1: で、えー、ハードディスク市場はね全盛期だと223社ぐらいあったらしいんですよね<笑>はい<笑>今何社あると思います
0: いや分<笑>かんないですけど僕が知ってんのは本当二三、うん、社ですよ多分三
1: 、うん、社しか残ってな
0: いです<笑><笑>え本当にそこしか作ってないんですか
1: 作ってないすごいな、うん、他を使う理由がないってことですかまあそうもありますし買収されてったんですねどんどんああ<ー>、うん、なるほどまあ、倒産と買収を繰り返して今では、えー、シーゲート東
0: 芝、うん、ウエスタンデジタル、はい、そうですね僕ウエスタンデジタルとシあれ東芝しか知らなかったです<笑>
1: <笑>この3社が残るのみでちなみに日立はですね、はいはい、日立グローバルストレージテクノロジーだっけな HGST って言うんですけどそ、はいはい、して、えーまあ、ウエスタンに買収はされたんですけど製品ラインナップの中には残ってますうんで毎年ですねあのブラックブレイズっていうデータストレージのプロバイダーがあるんですけど、うん、そこがハードディスクの故障率を発表してるんですよ、うん、で大体いつも最強の信頼性を誇るのが HGSD っていうねえー、なるほど<笑>まあそれぐらい品質は
0: 高いですまあ需要はじゃあすごく高いものではあるんです,、ねですね、みんな大好き HGSD って感じですうんなるほどで、えー
1: まあ、ハードディスクはこれでいいとして2000年代といえばですよフラッシュメモリーが爆発的に普及し始めました
0: めっちゃ便利でしたね今もたまにすごくそうですね
1: これフラッシュメモリー誰が開発したかというとですね東芝にいた増岡不二夫さんっていう方なんですけどこの増岡さんはすごい人でですね80年代かな投資に入社しして3ヶ月で5件の特許を書きました<笑>すごいな<笑>でそもそも半導体を開発したのってインテルの創業者のジャック・キルビーさんっていう方で、まあ、ノーベル賞を取ってるんですけど
0: 。はい。はい、うん
1: 。なんで、その半導体の特許をものすごい数、インテルが持ってるんですよね。はい。なんで他,他社がですね、反応体制品を出そうとすると、うん、ものすごい特許料をインテルに払う必要があったんですよ。うん、しかしですよ、このマスオカさんが出した5件の特許のうちの1個がアメリカでも認められて、うんで、インテルと無償クロスライセンス契約っていうのを結ぶことになるんですね。は,はい。つまり、このマスオカさんが出した1件の特許で、インテルが持つ全ての特許を無償で使えることになったっていうね。<笑><笑>東芝は。っていうぐらいすごい人なんですよ。すごいですね、うん。で、フラッシュメモリーって実はノア型とナ度型っていうのなんですけど、どっちもマスオカさんが開発してて、うん、それぞれですね、1980年と86年に発明してます。うんうん、で、普及し始めし、普及が大きかったのはナ度型の方ですね。うん、まあ、フラッシュメモリーってすごい、爆発的に人気が出るわけですけど、未来的には。当時はですね、はい、まあ東芝は見向きもせず<笑>、で、まあ、昇進という名目で、なんか、研究させない、みたいな<笑>、空気だったらしいんですよね。うん。まあ、その研究費を外されて、部下も外されて、みたいな。で、やむなく退社するわけですよ。うんはい、で、しかもですよ<笑>、あの、はい、まあ市場拡大のために、市場を拡大するために、その何度型フラッシュメモリーの技術を他社に見せてあげたんですよ。はい。どうだい作れよみたいな。はい。うん。その他社っていうのが、サムスンっていうメーカーなんです。けど<笑><笑>今のフラッシュメモリーのトップですね。なるほど。うん、すごい。闇
0: 深いです、ね。面白い、面白い話があるんですけど、<笑>はい、そういう。光くんの個人的興味がちょっと漏れてた感じが
1: ましままあそんな長い歴史のあるフラッシュメモリーですけど。まあこれまでのストレージと違って可動部品がないんですよね。うん、その動く磁気ヘッドもなければ回転するディスクもないっていう。うん、なんで省電力で衝撃,衝撃にも強くて、しかも小さくてデータ密度も伸びしろがすごい半導体なんで。
0: そう,かそういうメリットがあるのか、
1: えー、最初は USB メモリとか SD カードとして、うん、で今はもう SSD としてハードディスクにとって変わってますよね、うんうん、SSD は最初は 2.5 インチサイズで普及が始まったんですけど最近でもっとちっちゃくてもっと速い M.2、うん、っていうスロットに直接差し込むタイプっていうのが主流になりつつありますうん、うん、最近のだともうなんかすごいらしいですよ。<笑>毎秒 5GB 転送レートとかね。うんうん、NVMe の PCI Express 4.0 のタイプだと。うんうん、っていうのが、えー、最近までのあらすじです、うんで。最後に、いつも恒例のおすすめ本を<笑>。<笑><笑>はい。なるほどね。これ前紹介したかな覚えてないんですけど。IT 技術者なら知っておきたいストレージの原則と技術っていう本で、はいえー、まあこのストレージの歴史じゃないんですよねこの本なんでその技術について書かれた本なんで今回の内容とはちょっと違うんですけど、うん、まあストレージ全般についてかなり詳しく載ってるんでおすすめです、ね、ま例えばハードディスクが物理的とか論理的にどうやって記憶してるかだったり、うん、あとは冷蔵技術についてとかあとは、ナスとか、ダスとか、サンとか。あとは、オブジェクトベースストレージみたいな
0: 。これ前言ってためっちゃ長いって言ってたやつです、こ長い。
1: これ長い<笑>長いっていうの,の,のこの理由が一つあって、<笑>はい。ほとんど、4分の1ぐらいが EMC っていう、今デルに買収されたメーカーの製品紹介になってるんですよね<笑>。<笑>これ EMC が出してる本なんであ、そうなんですねあそこはね読み飛ばしていいと思いますなるほどうん。はいはいはい。と思って今日これを紹介しようと思って Amazon のページに飛んだら Kindle 版がなくなっちゃうんです
0: よねええそんなことあるんですか
1: なんかこれはどっちなんだろう絶版になるのか新しいのが出るんじゃないですかどうですかね深井これも今第2版って書いてありますよねうん、英語版は出てないっぽいんですよね。
0: <な>ただ。じゃあ、権利的に何か問題があったらそういうことなのかななんだろう。もう絶版になる予
1: 兆なのかな
0: ーえー、だろう、うん、残り5点だって。まあでも変えてよかったですね、それは。そうですね。うーん。うんうん
1: 、なるほど。そんな感じでした。はい。あと、オシロスコープの話。<笑>はい。ぜひ。まあ前回ね。え、はい。おし、えー、スコープが欲しいって話しましたよね。はい、せっかくなんであの例のマイコンを使って、はい、お城服を作ってみようとしたんですよ、はい、今持ってる ESP32 っていうマイコンこれは OLED の,の UKL のちっちゃいディスプレイがついてるんで、まあ、お試しで波形表示させるぐらいならちょうどいいかなと思って、うん、実際ですねその波形を表示するだけのものはすごい簡単に作れたんですよ、うん、ただ気づいたのがこれ実用可能なレベルにはならないなっていうことが分かってやめました<笑>、うん。<笑>もうでも
0: 一応形としてはできてましたよね、うん。そうですね。うん。
1: 干渉用にはいいかな。うんうん。波形干渉用。干渉用ってあるお
2: しろおしろスコープだよ。
1: この ESP32 っ調べたんですけど、はい。あの、まあ、基本的な、そのおしろスー、お城スコースコープの、この前作った構造としては、ただ、うん、まあ単純なものなんでその受け取った電気信号を AD 変換してディスプレイの解像度に合わせてマッピングして表示するだけなんですけど、うん、この AD 変換そのアナログとデジタルを変換するところがめちゃくちゃ遅いんです
0: よ
1: <ー><笑>調べたんですけど、まあ、ど,うかんどう頑張っても、まあ、10から20マイクロセックはかかる、はいう
0: ん、なるほど 1> で
1: なん1秒間に5万サンプリングぐらいですかねことうんまあ十 10kHz の波形を表示できればいい方ですよね。カクカクになりそうですけど。なるほど。なんで、まあ、鑑賞用に、まあ、綺麗な箱に入れて。綺麗な箱に入れて、常にちなんか、んね、波形を表示させる。あ
0: <笑>なるほど。まあ、何か、それで世界の事象が見つかるかもしれない<笑><笑>ね。宇宙人が
1: ね来た時に急にブレ出すと
0: かあるかもしんないそうだね太陽に打ったら帰ってくるかもしんないしねなるほどねうん
1: はい3体文明が来るかもしんないから拾うんだはいであとはないかな趣味話に行きましょう趣味話
0: はいまあじゃあ今話も出たからちょっと話すか3体読み終わりましたよ
1: 読み終わりましたか
0: 。それで前回見ましたっけ、俺もして。読んでますって言ってた気がする。あ、そうかあれ。読み終わったっせたっ,っけ。いや、読んでますかもしれないですね。まだもうちょっとですぐらいかもしれない
2: 。うん
0: 。うん、どうですか。体読み終わって、まああのちょっとだけ今 S.F. が僕に来てるんですけど、はい、あのまあ三体めちゃ面白かったですね。<ー>うん。なんかちゃんと S.F. 読んでる感じもするし、うん、あの物語的にも。画か非常にリアルで<うん S 1> あのなんか実は自分の知らない歴史の裏側でこういうことが本当にあったんじゃないかってちょっと感じてしまうようなというかうんなんかすごく熱い感じでしたねまあ光くんにはちょっと言ったけど SF ってすごい壮大でいいなって思いました<は>んうん読んでて、なんか、他のジャンルとかに比べて、まあ、人の物語じゃなくて、その、実際のその科学現象とか自体がテーマなことが多いから、うん、なんかその、人間が見る世界で留まらなくて、その、そうですね、ちょっと知見が広がる感じが、まあ、実際にあることではないんですけど、うん、あのー、それがすごい、なんか、そんな発想もあるんだっていう単純なアハ体験みたいなものがすごいあっていいなって思ってましたね。うん。で、なんか、その延長線上で、こう、いろいろ見てみようと思って、今、前に進めてた、えー、テッドちゃんの、えー、前のやつは、何でしたっけ、あのー、あなたの人生の物語。そうですね、あなたの人生の物語を読んでて、それがめちゃくちゃ面白くて。そ,かそれはまだ読み終わってないんでしたっけあなたの人生の物語を読み終わって、い吹が今80、始まったですね。そうですね、いぶもでも、めちゃくちゃ面白いです。うん。うんいいですよね
1: 。うん。でね。読み終わったら、賢龍、ね、がおすすめですよ。前も言いました
0: けど。賢龍、もうだから、そうですね、中国 SF も結構読んでみたいし、はい、うん、まあ、単純に今、今電車で読むものあると嬉しいんで、うんまあ、いい感じだなっていうのと、あとちょっとね、個人的に、光くんが読んだことあるかわかんないですけど、あのー、まあ、聞く小説で、聞いてるやつがあって、あの、ホモ・サピエンス全史っていうのをちょっと読んでるんですよ。読みました人類史的な本、読みましたかさすがです。あれ面白くないですかあれ面白いですね。面白い前紹介しましたよね、多分。あ、そっか、そっかそっか、なんかどっかで聞いたことあるなと思ったんですけど、あの、ホモ・サピエンス全史を、サピエンス全史か。そっか、ホモ入ってないか。あの、そう、サピエンス全史を、読みながら、テッドちゃん読んでると、なんかね、深い気持ちになれますよ<笑>。<笑>な,なんか、すごくテッドちゃんの作品って、SF だけにフューチャーしてないというか、その、人類史だったり、あの、多分、まあ文字学、文学、まあ、すごく、なんていうのかな、歴史的なところに、なんかすごい深い知見があるんだろうなって思わせるような、宗教とかね、そういうのもすごいテーマにするし、で、そういうのが人間に対してどういうふうに関わってきたのかって結構感じちゃうじゃないですか、その Z ちゃんの本とか読んでると。うん、なんかそういうのが、そのなんか、サピエス全史読むとちょっとなんか裏付けみたいな感覚があって。<笑>なんかすごくいいなって思いました。うん、なんか同時に読んでたんで、なんかすごい、あ、これサピエンス全史でやったやつだって。<笑>真剣みたいな。<笑>この、この人類の考え方サピエンス全史でやったやつだ、みたいな<笑><笑>感じのやつがね、ねちょっとあってね、うん、いいっす。<笑>サピエンス全
1: 史もすごい壮大な感じですよね。そ
0: ,そうですね。宇宙か
1: ら見た人類み
0: たいな<笑>視点が。なんかこの人どこに立ってんだよみたいな<笑>誰だ。誰なんだろうなして。うん,なんか単純に見ると、うん、その単純にこれ宗教批判に近いようなことなんじゃないかとか結構あるんですけどでもなんかそれは別に完全に否定してるわけではなく、はい、なんかそのあり方として人類っていう生物自体がそもそもそういうものなんだという。うんうん話だ、ね、からそれが読んでてめちゃくちゃ面白かったし今聴いてるその Google 版のえっ、ー、と、まあ、もしかしたらオーディブルも同じ音源かもしれないけど Google のそのストアで買える、えー、聞く小説あのオーディオブック、うん、でそのサピエンス電池が買えてそれをずっと読んでるんですがあのこれもすごい聴きやすくてあのいいんでうん、うん、おすすめですね僕は 1.7 倍速で聞いてるいい、ね、マジで長かったんでこの本、うん<笑>長い。だから、聞くとちょうどいいなと思って。<笑><笑>確かに<笑>、うん。全然なんかその、何て言うのかな。えー、難しいこと自体は考えなくていいし。ただ歴史を聞くっていう感じで。うん。面白いですね。<うん S 1> はい。で、あともう一個、まあ、そんなに重要な話でもないんですが、<はい S 1> 最近ゲームで、アイデンティティファイブっていう、ゲームをやってます。やってる感じで,ですね。はい。あの、まあ、単純に知り合いがやってたんで、<はい S 1> あのそれにつられてというか、まあ、楽しそうにやってるんで、まあ、ちょっと俺もやってみようかなと思ったら、まあ、よくできてるなっていう感じですね。もともとは、まあ、これ中国のその、あれですね、えー、荒野コードを作ってる会社が作ってて。うん、で、まあ、荒野コードは、えー、まあ、某有名ゲームの、えー、スマホ版。をあの二次創作で作でりましたみたいなゲームなんですけどはい、はい、あのー、まあこのゲームもそれにちょっと近くてですね<笑>あのー「デッド・バイ・デイ・ライト」っていうもともとゲームが怖<あ>、えー、いうやつねそうですねあのもともとあってそれがかなり人気の作品なんですけど、えー、非対称型の、えー、対人戦ゲームで、えー、ハンターまあちょっとこれ大五人格的な言い方になっちゃうんですけどえー、ハンターっていうその、まあ、殺人鬼側と、えーうん、サバイバーっていう逃げる側に分かれて、うんえー、非対象人,人数差のある状態で、あのー、それぞれ違うルールで戦うという
2: 、
0: うん、まあゲームになってますね。で基本的には鬼ごっことかくれんぼって感じなんですけど、うん、でもこれがなんか一つ一つの設定キャラクター設定とかがすごい練られててですねあのー、なんか単純なまあ言葉悪く言うならパクリゲーではちょっと収められないぐらいのクオリティになってるんで、うん、まあ中国すごいなっていう感じですねなるほどこだわりがいい、うん、いや本当によくできてますようん、なんかうんいろいろ言いたくなるのはわかるけどでもなんか多分作ってる側もゲームとして面白くするための努力をかなりしてるしうんあのー、まあ、ステージとか、やっぱり、デッドバイデイライトの真似的な部分は結構多いらしいんですよ。真似とか、ま、ほぼパックィみたいな感じのこと言われてるけど、うん、でもまあ、あの、まあ、僕はちょっとデッドバイデイライトやってないんで、どれぐらいの要素なのかわかんないけど、でも単純に、その、人に、そのゲームを好いてもらうための努力っていうのがすごいされてるなと思ったんで僕は怖いの苦手だから、うん、あのデッドバイデイライトみたいなちょっとドキドキするのはちょっと嫌で,<笑>でそういう意味ではあのちょっとデフォルメされたテイストとかそういうのちょうどいいですね<笑>ただなんていうんですかねこれ前から僕ちょいちょい言うんですけどあのゲームみたいなずっと強制的に音が耳に入ってくる環境で、マイナー調の曲やめてほしいんですよね。<笑>怖い<笑>。なんか気分が落ちてくるっていうか<笑>あ<ー>、うん。あの、オーバーウォッチで、えっと、まあ、新キャラが出たんですけど、ちょっと前に。うん、そのキャラを使ってる時だけマイナー調の曲流れるんですよ。<笑><笑>そ,れそれ、それが、ちょっとやで<笑>。うん。それが、その、第五人格が結構ずっとなんで<笑>。うん。まあまあまあまあ。やだな、ぐらいな感じですけど、うんまあ。その、結構、でも、あの、それを差し置いても、そのキャラクターの可愛さとか、その、一つ一人一人のキャラクターの設定練られてたりとか、あの、うんじ、実は親子関係があったりとかするんですよ。ハンターとサバイバーのキャラクターに。えー、そう、なんかそういうのが、なんかすげえいいゲームだなーって思ってしまいました。<笑><笑><笑>はい。っていうのが最近のうんお話ですね、うん。そうですか。はい。以上です。う
1: ん。ええー、本読みました。うん。S.F. 小説なんか久しぶりにちゃんとした長編の S.F. を読んだ感じがするんですけど。最近は技術書ばっかりでした。そうですね。技術書ばっか。うんうん、トビさんの前から読もうと思ってたんですけど「零号金」ってやつですねはい、はいうん、これがえっ、ー、と SF 大賞とかだっけな日本 SF 大賞だか何か<笑>そういう系の星雲賞かもしれないけど<笑>何かを取ってる本<笑><笑>でですね<笑>えっとあらすじとしてはまあ結構未来の話で、うん、で、えー、未来人類は宇宙に進出してるんですよで実はですねこの辺りの宇宙はその昔その超科学文明を持った宇宙人によって開拓し尽くされておってですね
0: お<ー S 1> <笑>もう壮大<笑><笑>はい
1: でまあいろんな場所にその超科学文明の痕跡というかまあ遺跡があったりその技術が発掘されたりとかうん特殊な能力を持った楽器がたくさん出土するんですよねしてるんですよねうんうんいろんな星でうんで、まあ、例えば何かすごい大きい建物を吹き飛ばしちゃう楽器とかんかいろんな能力があるらしいんですけどで主人公はその特殊な楽器の専門家でうんで相棒と一緒にその伝説の楽器。都市型の楽器なんですけど。うん、街。街の大きさの楽器なんですけど。うんうん、それを復活させるプロジェクトに関わるっていうことになるっていう。そういう感じの話ですかね。うんうん、まあ、なんか、すごい面白そうじゃないですか
0: 。<笑>う,んうん。まあ、ストーリー的に、まあうん、すごい。壮大な。ファンタジー SF ってですね。うん、あ
1: の万人にお勧めできないなって感じ
0: でした<笑>。ああ、それはどう,いう<笑>あ<の>。
1: <笑>あの、まあすごい良かったですよ。はい。すごい良かったけど個人的には、はい。ただなんかサブカル色が強いってななんていうんですかね。
0: オタク食が強いていうか<ー>。<笑>の妄想感が結構あるあ、そうですね。<ー>トビさんが
1: めちゃくちゃ生き生きしてる,る。<笑>しながら書いてる姿が想像できる感じの<笑><ー>。なる<笑>、はい、まあ面白かったです。あの、はい、いろんな要素が入ってて、ちょっと読んでて混乱する部分はあるんですけど。うん、うん。なんか、なんですかね。とりあえず、ゴレンジャーとかプリキュアが出てきましたね。うん。みたいなものが出てきましたね。<笑>う,んう,んうん。まあ、ね。オタクが喜ぶ本っていう感じでした。うん。面白かったです。SF 好きの人はみんな読んでるんじゃないかな
0: 。<笑>もうすでに。
1: SF 好きの人にはおすすめです
0: 。なるほど。うん、トビーさんの作品も僕ちょっと読んでみたいです
1: ね。トビーさんの作品はね、名前が出てこない。えっ、ー、と、最初はあれが短編集がおすすめですね個人的には<ー>えっと「かたどられた力」ってやつ、うん、これはいいですよすごいこれでファンになりましたうーん読んでみますそんな感じかな
0: あそういえば<笑>話すのすっかり忘れてたんですけどはいあのこの間はみなさんとあのひかるくんと一緒に秋葉原にちょっと<笑>行
1: きましたねきまし
0: てあんかいろいろいつも行くようなルートをぐるぐる回ってたんですけど<うん S 1> まあ大きい目的は僕が仕事用に使うキーボードが欲しいっつって<うん S 1> あの一人で行くの寂しいから二人誘ったら快く来てくれたっていう感じでしたねうん,うんまあ単純にあの<笑>ハードウェア系の技術者というか元そのねすごいそういう売る側の<笑>、はい、人たちだと、やっぱこ、心強いですね。店<笑>員に聞く人全然ないんですよね。<笑>なんか、すごいね、怖いんですよ。その、店員さんに聞いてるときとかの二人の視線が<笑><笑><笑>、うん。でも、すごく有意義な時間で。うん、で、結局、そのキーボードも。あの、アーキスっていうところの、うん、まあ、狙ってたキーボードですね。それを実際触ってみて、うん、まあ、よかったんで、あのー、普通に買ってきたっていう感じですね。今使ってますよ、会社で。どうですかうん、えっ、ー、とね、想像以上に、その、あれですね、普通の、ああいうチャジックとかそういうキーボードを初めて自分使ってるんですけど、うんうん、今までパンタグラフが好きで、パンタグラフ使ってたんですけど、うんうん、あのー、想像中に気持ちいいです
1: ね。ああ、それはありますよね
0: 。うん、ああ、てていいこんな感じなんだって思いました。うん、ただ、ちょっと音気になるなっていう感じは。<笑><う><笑>ありますね。ただでさえ出航中なんで<笑>、<笑>ちょっと気になるなとは思ってるんで、まあ、そのうち多分ピンク軸のやつを買い直すかな。買い直すというか、会社ではピンク軸使って家で,、うん、家では茶茶、そう、じゃ軸使うかなっていう感じですね。でも、じゃあ軸いいですよ。やっぱ気持ちいいですね。
1: 一番使いやすいなんか重そうな感じします
0: よねそうですね、うん、あのー、もともとキーボード買いに行った理由っていうのがあのー、まあプログラミングやってると多分誰しも思うと思うんですけど結構そのまあ、えー、ショートカットとかこだわる人は多分こだわりますよねいろいろそうそうそうでなんか今のキーボードっていうのがその配列になじまなかったんでちょっと小さめのキーボードにして、うんその、届きやすいようにしたらいいかなと思って変えてみたんですけど、まあ、その結果はあんまり良くないですね
1: 。あ、そう。う
0: ん。ちょっと望んだ感じにはな、なんないなっていう感じでした。うん、だらただ、いいキーボードを買ったっていう感覚に近い。ですね。なるほどね。いや、っぱな、その、キーカスタマイズしないときついな、とはちょっと今感じてますね。うんうん、もしくはビーム操作を覚えるしかない。ああ。うん。けどちょっときついなちょっとやりたくはないなとは思ってますけど、どうなのかなって。微分に聞こえたからびっくりうん。いや、秋葉原楽しいですね。楽しかったですね。なんか。オシロスコープも見れたし。あれ、あの、消毒液も見れたし。消毒液も見れたし。そう。秋葉原にすごい大きい
1: 計測器のお店があるんですよ。
0: 完全に個人で買うやつじゃなかったけどね値段書いてなかったし<笑>東洋計測機ランドっていうところが<笑>、うん、でもやっぱあれでしたねあのー、そういう電気屋の中でまあいろいろな計測器があるんですけど、はい、あの花形なのかなオシロスコープってあのディスプレイがやっぱ目立ちますね分かりやすいですし<笑>外に向かってディスプレイされてる感じ確か
1: に<笑><笑>、うん、大きさ的にもなんかおっきいおっきいですし目立ちますよね,そう,ですねう
0: んまあ僕は、うん、あの自分の小度計とどれぐらい差があるんだろうと思いながらちょっと見てましたけど、うんうん、まあでも高いのでもそんな高くないですね小度計は、うん、1>, 1万円ぐらいあれば買えるんだなと思いながら見てました、うん、まあそんな正確な情報が必要なわけじゃないんで僕は多分買わないですけど、うん、<笑>なるほどねいつか買いますねこれは<笑><笑>でもこのノート買って、このトラベラーズノートにしてからね、うん、あの、焦土をもこっちに書くようになっちゃったから、<ー>すごい、あの、焦土系も、あの、ちゃんと役目を果たしてますね。あのうん、スマホで手軽には測るの、ちょっと手軽すぎたんで<笑>。なるほどね。うん。はい
1: 。そういえば今日、あの、今の会社に、一人だけ、はい、もう絶対オシロスコープ全職で使ってただろうみたいな人いるじゃないですか。
0: <笑>プログラマーですかはい。ああ、いますね。はい。
1: その人にどういうの使ってましたかって聞いたんですけど。はい。まあ、200万のやつでした
0: ね<笑>。<笑>あー、なるほど。うん、まあでも業名ですもんね。まあそんなもんかっていう。うん、そうっすよね。ちょっと手が出
1: ない<笑>。違うもんなんすかね。そうですね。まあ全然、スペックが全然違いましたね。見てみたら。
0: ーあー、そうなんだ。うん。そんなとこっすかはい、えー、じゃあ今日はこの辺でお疲れ様です<笑>お疲れ様です